1: 各位晚上好，欢迎收听新《心事了无痕》节目，我是主持人陈峰，今晚的导播呢是嘉龙。以下的时间，欢迎您通过电话和短信的方式来参与到节目当中。婚姻、家庭、情感、生活，遇到哪些烦心事走进我们的节目当中，一起来聊。Heart, 来接电话，首先要、啊、接的是四号线的电话。您好，您好，您好，您说，嗯，我
2: 给你打过电话的，嗯。嗯，我上个周日的婚礼如期举行了
1: 。哦，你是那位女士，我清楚了，嗯、我知道了
2: 。嗯嗯
1: ，就是说你为了他的面子，也为了你自己的面子，把这个婚礼继续进行了，完成了。嗯嗯呃、对
2: ，是这样的。嗯，现在呢，谈到离婚，然后他同意，现在就是死活不离。嗯嗯，现在闹到我们家，我现在连家都不敢回。我现在在酒店
1: ，我现在弄的。你干嘛在酒店呢？他赖着你的房子不走啊
2: ？他在我们家，就是说，哎，我我现在就不理解他的做法
1: 。他什么意思
2: ？就是不想离婚，想和我好好谈一谈。嗯
1: ，女士、啊，如果你不想谈了，你下定决心要离婚的话，这事儿完全交给律师去处理就行了。你连几十万块钱钱你都不在乎，打个官司，我相信你不会心疼的，给律师那点钱你也不会心疼的，交给律师处理，他有什么话跟律师说？其实可以，因为女士，如果你要在旁边听的话，我怕你的心会软下来的是吧
2: ？现在就是这样嘛，他现在就是讲
1: ，可不可以？就软磨硬泡呗。
2: 嗯，可不可以不离婚
1: ？嗯，可不可以？其实这就是他的计划，嗯、他就是先稳住你了，把婚礼举行了，然后接下来就软磨硬泡，一个人慢慢哄呗，这就是他的想法。那接下来实际上就看你了，因为女士，你应该清清楚楚记得咱们两个人上次，呃，到现在为止，咱们通的这是第三次电话了。对，你会清清楚楚的记得那个女人曾经在电话里边说。不管你跟这跟那个男人说，不管你以后你怎么做，你娶谁，你怎么结，我都誓死要搅和到你不安宁。那女士，你想，那那句话应该时刻提醒你，你稍微一心软，那接下来你就一两脚踏进这个罗烂事里边了。本来咱是清清白白一女子，搅和到这个事情里边，咱们是被动的，咱是不知情的情况下搅和进去的。那女士，咱们那天已经聊得很好了，您现在有点动摇吗？您要一动摇，这事儿又复杂了
2: 。哎呀，现在我也不知道怎么弄
1: 。其实女士，我想告诉您啊。心里话，嗯，您说，嗯
2: ，说放下真的舍不得，但是说这种状态，以我从小的这个家庭观念也好，受的教育也好，我没有办法接受。就是说，他到家里面来，嗯，然后就跟我讲，他，在那边有公务员嘛，他不做了，然后我们两个人去南方怎么样？就是说，他所说的话，我一直都在听。要说动摇了吗？我动摇了，但是我觉得，有些东西是我原谅不了的。嗯，但是我现在又挺难割舍的。现在是这样的，他在我们家呢，就是说我父母的态度呢，就是说，只要我女儿想怎么样，我们全都依着他。因为我们家就是一个孩子，这是我父母的态度。然后，我我表哥也给他打了，在我们家，当时乱哄哄的，我就我就跑出来了。然后呢，就是说他就讲说。那个女人要多少钱？然后当时我们家就说要多少钱给她，但是你能保证给完她钱，她不再来闹吗？然后她挺沉默的，然后又问说孩子怎么办？然后她她讲说那个孩子可以给她父母带，但是你说我这莫名其妙的，我怎么就变成二婚了呢？我我怎么找了一个二手的男人？这我很不理解。
1: 而且，女士，你说的最重要的一点就是，她什么时候，她怎么保证那女人以后不来作呀？那女人毕竟是那孩子的亲生母亲，人家要求每年给孩子过个生日，孩子病痛了以后，她要求来看了，咱拦得住吗？咱拦不住，而且你拦不住你的丈夫要跟这女人联系，对吧？以后孩子上学了，孩子遇到问题了，他们俩是不是得通话呀
2: ？现在这个女的提出一个要求，
1: 嗯
2: ，给五十万。孩子给他，女士，从此以后不再联系
1: 。女士，这钱得出在你身上，你自己想啊。他们家
2: 有这能力给，咱
1: 凭,咱凭啥给他五十万呢？他们家有那能力给，欠完了钱或者是怎么样之后，女士，你们俩一点关系没有吗？你们的生活质量不下降吗？而且就像你说的，给完了钱他就不作了吗？给五十万，搁这女的的性格作下去的话，给五十万我还想要一百万呢。你们过得越好，他就越不罢休，你信不信？你们要过得不好，你们从此变穷了还能好点女士，你要越有钱，他是不是越他那个贪婪的心，他不会停的呀
2: ？我爱人他们家条件挺好的
1: 。女士，我不想跟你讨论这个，这个很这个很麻烦。我不想跟你讨论这个了，你清楚？咱凭啥就跟一像你说的二手一男人就在这里边纠缠起来没完没了啊？凭啥上来，这男人就有个孩子呀？凭啥咱们原谅他呢？女士，我知道你的弱点，你心软，而且你也没经历过这么复杂的事儿。我刚才上来我就跟你说，女士，接下来你不能再听他的那些乱七八糟的话了。人的心会软的，没事老求，没事老求的话，你真的会软的。但是如果你真的心软了，女士，你就栽一头栽进去了，有啥好处呢？真的有啥好处呢？那孩子就算放在你的公婆那块，你能以后一点根就一点当做没有吗？那是没完没了的。而且你就想，凭啥给他五十万呢？那女的在这纠缠人了，她还有理了，完了还要给他钱。你是，我刚才跟你说了，接下来的手续的问题，你应该交给律师去处理。他有话让他跟律师说，律师可以全团委托的，只是需要你上庭作证的时候，需要你陈述的时候，你去一趟。然后你就不要跟他交涉了，这是你们两个能够离婚的做法。但女士，如果你要不听我的话，你还愿意跟他谈，还愿意听他说话，那你以后别给我打电话了。你要以后再给我打电话，你不听我的话，你再给我打电话的女士，我也不接，我也不会接了。你听我话行，你不听我话，我还接你电话干什么
2: 呀？那就明天就，
1: 就去律师楼吧，找律师吧。就是女士，我想说哈，看你怎么选，因为你明明知道，如果你要选择听他的话，你动摇的话，以后就后患无穷。这个日子不会像你想的那么简单
2: 。嗯，我知道，选择了感情就是掉进了麻烦堆里。
1: 然后你就得为他理
2: 智一点的，可能将来我还可以有一个好一点
1: 的。因为你你的生活条件又那么好，你将来再找一个完全可以。嗯。但如果你扎进去，女士，就这女的没事的纠缠，这女的还势大开口五十万，以后还会有更多，然后还有她的孩子。那你接下来你就这辈子你就陷进去了，帮这个男人打理他的孩子，然后打理他的乱七八糟的那个女人。那你想想，咱凭啥这样啊？咱可以选择一个简简单单、幸福美满的婚姻，咱为啥选择这样的呢？而且他做错事了，为什么咱们要为他买单，要帮他去处理呢？真的，女士，我觉得因为跟你聊过，我了解你们的条件非常好。你在他身上，你要委身于他，你这辈子，我想说，你就瞎了，白瞎了。你的父母现在嘴上没说，你认为你父母还愿意让你跟他纠缠下去吗？你那表哥为什么打他呀？觉得他混蛋呗，觉得他说那话也混呗，是不是啊？嗯。所以，女士，我刚才说了，你最好不要再接触他。他做这所有的作的这个目的，都是为了，让你那边动摇。交给一个第三者去处理。我一开始就，以前两次电话我就主张让你交给第三者去处理，交给你的父母，交给别人，而你不要管。就是因为你是当事人，你下不了决定，好吗？嗯
2: ，好的，谢谢你
1: 。聊到这儿，女士，再见
0: 。
1: 这位女士的事情，我想最近一直在听我们节目的听众，您会一直记得。她第一次打电话，婚礼前一天，有一个女人带着孩子找她的丈夫，之后这件事情牵肠挂肚，让听众一直记得。而第二天，我们再接到电话的时候，这位女士跟她做的协议是什么呢？为了双方的面子，婚礼继续进行
0: 。然
1: 后婚礼结束完了之后，两个人分道扬镳，办离婚手续。我就猜到这位女士啊，因为她是软弱的，她不会那么简单就把这件事情处理完。那现在。我希望这个电话是我和他通的，就这件事情的最后一个电话。我不想，我不希望这件事情以后再有什么裸乱了，女士。如果你不坚定，你再心软，那接下来你下半辈子跟他在一起生活，你就闹心去吧
0: 。Like
1: 、来，这件事情我们听友哈，如果您前前后后的事情您都听过的话，欢迎您发表您的意见。来看短信， 1 3 6 5的听众说，耿德红时隔数年没有你的音讯，非常想念你，不知道你换到那个医院工作了吗？仅此表示怀念之意，请勿告知手机。8020的听众说，我一听到离婚这个词儿。我就会不理解婚姻为什么不去认真对待。现在的社会有多少九零后因为家庭分裂走向堕落？我理解你的这份愤慨，但是，真的并不是每一段婚姻都能维护好。有的不负责任的，我们当然应该让他把婚姻的责任扛起来。但有一些事情，我们节目当中遇到的家庭暴力了，这样的事情是没法忍的。有婚外恋了，没事，左一个右一个的，也是没法忍的。这种情况，不归于对方对婚姻不负责任，归于有一方，实在是做人做的太人渣
0: 了
1: 。来接电话，我们要接的是二号线这一部。你好
0: ，喂
1: ，你好，你好，李阿姨，呃、你好，陈风，嗯，哎
0: 呀，我我爸，我刚才听那个女来电话吧，我,我挺着急的，都急得我不行了。本来吧，那天你都和他说的挺好的。你说这个男的吧，本身他就是个混蛋，又骗了他感情，又骗了那……呃，在这里搞些欺骗的活动。你说你还为啥还要跟他呢？我是这样想的。你说找啥样找不着，我建议别跟他俩扯了，当断必断吧，你要当断不断，必遭其烂、嗯。你说天涯合作无芳草，找啥样的不行，非得跟他趟那个浑水啊？嗯。所以说，我就劝着你，的赶紧和他那啥，如果他要再这样，你说都跟他牵肠挂肚的。嗯，你说结果他现在又有点心眼了，正像你说的，他应当应当吧找啊第、呃、第三个人别人去处理，他就那啥，就跟干脆跟他死心得了。我就是这个观点。好。另外，陈芳啊，我还有个要求，我和你说说行吗？
1: 您什么要求？就是
0: 那啥吧，我就建议吧，你和导播吧，呃，你们之间吧，研究研究，就是今后吧，再有挂那些无聊电话、混混淆视听的呀、污言秽语的、故弄玄虚的吧，就那样，你们尽量。我意思，如果他因为他先和导播说嘛，这样的别让他在咱们听众面前吧，在这指的是什么
1: 样的电话叫混淆视听
0: ？啊，就是啊。你说是不是啊您
1: ？您指的是什么电话
0: ？指的就那天有一个那个呃那个十七岁那个男的啊啊、呃，所
1: 有。那对不起阿姨，这样的电话我们还会接还接啊？<笑><你说><笑>那不叫混淆视听，因为他那个事情有典型意义啊。现在社会当中有没有那样的人？有啊，所以那样的电话我们要接。如果、啊、真的他上来说的那个明显就瞎编乱造的那些，<笑>那我们不会接的。那我们没法判断，因为阿姨那天那十七岁那小小子傍个女大款那事儿、啊、哈，他有一些典型意义。那这样的话，我们这样的电话我们会接，但如果要是明显的判断出来这事儿是胡编乱造，根本不可能的，那这样的事情我们不会接。希望您谅解啊，再见。来看短信，幺六四二的听众说：“我是学学前教育的，学校组织营养师资格证考试，这个证书对我有用吗？那就看你以后从事什么。学前教育一般情况下是幼儿教师，如果你要从事幼儿教师，我不知道你要做什么。比如说学校当中有没有专门做伙食的那样的营养专家？那如果有的话，你可以去考这个证；如果没有的话，对你就没用了。比如说你你上学校你要做音乐老师，那营养师对音乐老师有啥用呢？”来接三号线这一步，你好
3: ，哎，你好，你说，你好，先傅，我想说一个事儿啊，是什么呢？就是我和我媳妇儿吧，结婚十年了，有个孩子十岁，嗯，那个前段时间怎么的呢？就是俺、啊、俩一开始住结婚的时候住的是平房，住平房，现在后期呢，我媳妇想买楼，嗯，买楼完上我媳妇儿去，嗯、呃，没有那些钱，完了想上我媳妇儿让我老丈母娘家买借钱，嗯，借钱呢，完我老丈母娘说借钱行，那意思。嗯，借钱完得写他名儿，这个楼，俺、啊、俩、嗯、就因为这事儿打起来了。嗯，打起来了他把他你要借多少钱啊？借，嗯，借八
1: 万。那房子多少钱
3: ？那房子十万。哈
1: ，那你这不开玩笑吗？你让人家拿百分之八十
3: 。那我是想借，我也不是想要要他钱
1: 。那你你借太多了
3: 。那你觉得？你想
1: 买一房子一百万，你管人借八十万？这像话吗？啊，你这借太多了。那人家提出来这房写人家名，人家也没啥。那你可以跟他说，你写人家名，那那我这钱就不还了。这是这是商量之道，是吧？啊，因为确实你借太多了。你说你要十万块钱的房子，你借三万，你别超过五万，都明白。那你要借八万，这等于房子不是人家买的吗？是不是？你
3: 这么说，反也是。
1: 嗯、那你还叫烦也是嘛？你想想，你拿你借多少呢？你借太多
3: 了，啊，嗯，完，俺俩就打起来了。打起来是咋的呢？嗯，他把他家人喊来了，完了那个我也喊家人了，嗯，结果把那个我弟和我妈就都打了，连我俺三俺家人就都挨揍。他
1: 喊什么人了呀
3: 、啊？啊，喊我小舅子和他舅还有他，他姨他们
1: 。那你怎么不报警呢？
3: 当时没寻思能打起来，后边一开始唠挺好的，后边后期完打起来了
1: 。那你说你不报警，然后这么打出来，以后这日子还咋过呀
3: ？对呀、啊，俺俩现在就是没法过了，完了离婚了，现
1: 在。嗯，你当时你要报警了，这件事情没打那么严重，警察给拉开了，还能够好一点，明白吧？啊、嗯。那都这样了，还咋过呀
3: ？没法过了嘛。完后期有一些别的也事儿在里头，完
1: 那你要问我啥呢
3: ？我就是咋的？我现在就是说怎么的呢？我想复婚，复婚呢？我媳妇还复啥
1: 婚呢？都已经闹成这样了，连你爹妈都挨打了，还复啥婚呢
3: ？那你说那意思就那么地了
1: ？那我要是上去把你扇十个嘴巴子，把你扇的不行了，然后回过头来你还想跟我做好哥们儿？那贱不贱皮子呀？嗯
3: 我倒不是别的，我就是因为俺家孩子，我挺那啥的，放心不下。那你
1: 当时你咋做那事儿呢？干啥大大打,打出手啊？我
3: 还没出手，他们都给我揍了。不是说我……那你报警啊
1: ？嗯。你不报警，打打打然后你们还手，这大打出手，打打打打打这这两家都闹成这样了，完了还要复婚，复啥婚呢？有脸面再见面吗？你看他，你不恨呢
3: ？我其实俺俩感情都挺好。你以后
1: 你见你那小舅子，你不想揍他两下子呀？他把你爸妈都打了。
3: 对
1: ，我都不恨别人，我就恨他家人。现在他还挺恨俺家人的，整的那还过什么日子呀？能有好吗？你瞅我不顺眼，我也瞅你不顺眼。他、嗯，哪天你要跟你媳妇再打起来的话，小舅子又冲过来了。我这咋过日子呀？现在我就
3: 是舍不得孩子
1: ，跟孩子没关系。你要想把孩子照顾好，你以后再娶一个孩子，现在也小吧
3: ？十岁
1: 了。那你把他娶回来，孩子就好啊。啊，爸妈没事老掐起来，孩子就好啊。啊，当着孩子面你说他不好，他说你不好，娘家骂婆家，婆家骂娘家，这孩子就好啊。我一点不觉得那样，孩子在那样的环境当中长大好。而且你现在就想，你俩能过好日子吗？你俩能幸福吗？我觉得你俩能不打起来就不错了吧？能没有隔膜吗？你瞅他不来气啊？你哪天我估计你哪天喝我喝酒了，喝稍微多一点，你非得跟他掰扯掰扯这个道理啊！你凭什么让你弟弟打我爸妈呀？凭什么打我呀？管你借钱不愿意借拉倒呗，凭什么打我呀？你哪天你会不会憋不住这个话，你就问他呀？就是,是
3: 很生气是咋的？你借借就借，不借就拉倒呗，没必要说整的，毕竟是一家人，整的烂糟事，整得我得的我可闹了
1: 。行了，现在要分析有有错的话，你们双方都有错。你就算警察上派出所之后，那得各打五十大板。只要你们相互动手了，现在呢不是分纠纷这个是非责任的时候，都已经闹到这么一个大打出手、不可开交的地步，别再想复婚了，我觉得不太可能。啊，嗯，行，过好您的日子，想照顾孩子用别的方法，啊，好，聊到这儿了，再见。呃， 9 7 5 4的听众说，我是大一的学生，最近进了学生会，每天有很多事儿，忙得抓心挠肝，压力太大了，我都快透不过气来了。高中时的时候向往大学，可大学比高中还忙还累。有时候我在想，像其他人一样少参加些活动，每天可以悠闲，可又想成长。我总是在自由和奋斗的门口去徘徊。您说大学应该怎样度过呢？我应该怎样选择呢？后边还有一条，他说：“我和你是校友
3: 。”
1: 我想说，你可以去问一问你的学长、学姐，是担当了一些职务，参加了各种各样的比赛，锻炼多的学生，以后发展好，还是说蔫蔫的，在学校当中什么也不做，不吱声、不吱语的，然后以后的发展好？我自己的经验，我想告诉大家。我现在在回想我自己的个人经验，因为上大学讲座的时候，很多学生他会问我：“您怎么过的您的大学生活？”我想说，我的大学生活要让你过，你会脚打后脑勺，你会更更累。我现在你让我重新再过一遍我的大学生活，我我我觉得我无论如何我过不过不，因为可能人岁数大之后啊，他会觉得过去的事情他过不动。我上大学那会儿，那个时候我做的节目是晚上九点到凌晨两点的节目，我一周要做两到三次。然后那个时候在班级做团支书，第二天早上六点钟要起床去点名，我这一天晚上睡不到三个小时，然后白天还要上一天课，最后因为家庭条件非常一般，最后我还要争取努力要拿学校的奖学金，然后像你说的还有广播站，不光是班级，还有广播站，然后还有学生会，然后我还有社团，然后呢在外边又做节目，然后没事要、啊、好多好多的事情。所以你现在让我回想，可能我也会觉得，敲打后脑勺一样太累，但是也一路挺过来了，最后收获了非常多。当我的同学大四的时候还在为找工作忙的时候，我手头已经掐了好几个单位，愿意用你了。因为毕竟这大学四年你一直在做兼职，一直在在在,在没闲着，一直在做。所以说，可能拿起节目，拿起什么东西，他也能够驾轻就熟了。所以我觉得我那四年的累没白累，而且最关键的是。大学一年级就打工一个月就赚两千多了，自己可以非常悠哉的生活了，很好了。好了，接下来进广告信息，广告回来之后继续来收听和参与《新事了无痕》节目。